0: Alors bonjour, et puis je voulais faire d'abord une petite introduction, parce que si vous aimez être là, c'est parce que vous aimez qu'on vous raconte des histoires, petits ou grands. Et puis j'ai cherché des synonymes de coïncidence, parce que j'estime que les mots, c'est comme les couleurs, il y a du bleu, mais pas qu'un bleu, il y a plein de nuances de bleu. Alors j'avais envie de lire quelques synonymes du mot coïncidence pour commencer. Adéquation. Concordance, hasard, simultanéité, analogie, concours, identité, superposition, événement, correspondance, isochronisme, synchronie, circonstance, destin, occasion, coexistence, fait, rencontre concomitance. et, et aujourd'hui c'est une coïncidence si on se trouve tous ensemble pour écouter des histoires la guitare de django c'est un album écrit par fabrizio sile et dessiné par alfred et j'avais choisi cette histoire parce que django existe enfin a existé c'était un guitariste connu et il me semblait intéressant de voir quelqu'un l'histoire de quelqu'un qui n'était pas prédestiné à être un grand musicien, à le devenir, et qu'est-ce qui a fait que dans sa vie, il soit devenu ce grand guitariste. La guitare de Django. En ce temps-là, à Paris, quand les dactylos rentraient chez elle, que les marchands de fruits rangeaient leurs étals et que les pâtisseries descendaient leurs rideaux de fer, quand les allumeurs de réverbères montaient dans le dernier métro, que la nuit descendait sur la ville et que la tour Eiffel s'illuminait de publicité, alors s'éclairaient les cafés et les balles, les lampions et les nightclubs. Alors apparaissaient des peintres extravagants, des pickpockets à la main légère, des musiciens déchaînés, des diables rouges de cabaret et les belles danseuses des folies bergères. Le monde s'évanouissait et la musique devenait le monde. Et comme chaque soir à la même heure, il fallait se mettre à sa recherche et le trouver presto. « Où est-il Où est Django ah, ?»« Je ne sais pas. »« Comment ça, tu ne sais pas C'est son tour dans une minute. Hey, »« Hé, toi, viens m'aider à mettre la main sur ce satané gitan. C'était tous les soirs le même cinéma. Une vraie rigolade. Il fallait courir le chercher dans les cafés, les roulottes des manouches, autour des tables de billard. En ces années d'insouciance, Paris était plein de phénomènes et les dames des années folles étourdies de valse musette s'impatientaient. Alors on courait dans ce monde souterrain, par des escaliers qui montaient, des escaliers qui descendaient. Quelqu'un l'avait-il vu Quelqu'un savait où il pouvait bien être fourré Il fallait absolument le trouver avant le début du spectacle. « Hé, hey Maurice Pourquoi tu le jettes pas dehors, ce petit sauvage ?» rigolait Narcisse, l'accordéoniste aveugle. « Mais tu veux rire Ce garçon ira loin, lui répondait l'autre. C'est le plus phénoménal des phénomènes. »« Et c'est mon phénomène !»« Bah, j'en ai vu tant qui devaient aller loin qui n'ont jamais bougé d'ici !» s'exclamait l'aveugle. Et il se remettait à rire, comme un fou. Django, lui, ne savait ni lire ni écrire. Mais comme il jouait du banjo, il était né dans une roulotte, au milieu d'un champ, parmi les tziganes et les musiciens ambulants. Mais comme il jouait du banjo Dans tous les bals de Paris, on ne parlait que de lui et de son banjo. Joue, joue Django !» Les histoires sur son compte filaient comme des hérons dans le crépuscule et devenaient légendes. On racontait qu'encore enfant, il avait écouté un, un, pardon, un accordéoniste interprété 17 mélodies et que sur un pari, il les avait toutes rejouées dans l'ordre et sans une fausse note, avec un banjo plus grand que lui. Bon, « Sans blague, c'est impossible !»« Je te jure que c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux !» Et puis, il y eut cette soirée maudite, où tout a basculé et où le malheur a succédé à la joie. En apprenant ce qui s'était passé, certains avaient juré, d'autres crachaient par terre de rage. Et chose incroyable, parmi ces viveurs, quelques-uns avaient même prié. « Pauvre Django !» s'était ému Fredo Gardoni, un musicien de 130 kilos, à la bouche pleine de dents en or, qui avait trois femmes indomptables. En même temps, dire qu'il venait de signer un fabuleux contrat avec le chef d'orchestre Jack Hilton, le roi de la musique syncopée. Londres l'attendait pour le fêter, mais il n'ira jamais. Tant de chance et tant de malchance en une seule nuit. La rumeur avait couru comme un voleur de pommes, suivi par un policier. Elle avait gagné les caves où l'on dansait, les mansardes où vivaient les pauvres et les poètes, les places ensoleillées, les gargotes enfumées, les marchés bruyants, les couloirs venteux du métro, les cafés où les joueurs de cartes et les chômeurs passaient leur journée. Ce même jour, un homme en costume blanc était apparu par enchantement à la Java, le club où jouait Django, accompagné d'une ruée de jolies femmes vêtues à la dernière mode. Et Django avait signé le fabuleux contrat d'une simple croix, et il avait rejoint sa roulotte de nomade en rêvant à sa nouvelle vie. « Mais comment cela a-t-il pu arriver ?» avait demandé Bréo qu'on surnommait « la grenouille » parce qu'il buvait de tout, sauf de l'eau. « Mais j'en sais rien, une bougie peut-être, ou un mégot de cigarette. » Juste au moment où la chance lui souriait, sa roulotte avait pris feu. Il avait failli mourir comme meurent les tziganes dans les nuits d'hiver, sont si rudes et qu'il faut se risquer à dormir trop près du feu. Les siens l'avaient sauvé en le retirant des flammes, comme quand on, quand on retire du bûcher un bout de bois à moitié brûlé. Sa main gauche et sa jambe droite étaient dans un sale état. Si « Si nous n'en putons pas ça tout de suite, ça va s'infecter et vous mourrez », avaient affirmé, affirmé les docteurs. Django n'avait que 18 ans, mais il avait la tête dure. Plutôt mourir que de renoncer à jouer. « Laissez-moi » avait-il répondu. Les amis de Django s'étaient réunis autour de Louis Péguri, un drôle de zig, qui, en même temps qu'il jouait, dévorait des carottes crues avec leurs feuilles devant un public médusé. Louis regarda l'assistance, croqua dans sa carotte et dit « Faisons une collecte. Il va lui falloir plusieurs mois pour se remettre. Il a deux doigts paralysés. Il ne pourra plus jamais jouer et sa femme attend un enfant. Pauvre Diego, un tzigane sans guitare, c'est comme une ville sans habitants, dit un autre, surnommé la bagouze, parce qu'il portait au petit doigt une bague énorme sertie d'un diamant étincelant qui éblouissait le public quand il jouait à l'ange rouge de Montmartre. Au bord des larmes, la bagouze renifla et sortit de sa poche une poignée de billets. La collecte terminée, quelqu'un demanda « On y va ensemble ?»« Oui, oui !» répondirent les autres. Et ils entrèrent tous ensemble dans la chambre d'hôpital, apportant une enveloppe remplie de billets froissés qu'ils remirent à la femme de Diego. Joseph, son frère, était parmi eux. Et moi aussi. Joseph me tenait dans ses bras. « Django !» dit-il. « Je t'ai apporté un cadeau. » Et il m'a posé sur le lit. Django fronça les sourcils. « Comment jouer de la guitare avec deux doigts seulement ?»« Le banjo a des cordes trop dures. Avec la guitare, peut-être » a bredouillé Joseph. « On me relégua sur une chaise dans un coin, puis ce fut la valse triste, des au revoir, des sourires forcés, des têtes d'enterrement, une procession de pardessus froissés, d'yeux hirsutes, d'habits rapiécés, d'où émanait une odeur de rue et de poussière. C'est alors qu'une infirmière entra et dit :« Allez, ouste !» Les chassant comme une bande de voleurs. Nous restâmes seuls. Mon manou chez moi. Il me regardait, appuyé sur ma chaise. Il me regardait. Parfois il pleurait, il regardait sa pauvre main tordue comme une serre de rapace et il pleurait. Oh, comme il était beau, avec ses fines moustaches à la Clark Gable. Puis un jour sa femme arriva avec un étrange paquet. Il prit doucement le paquet dans ses bras, il sourit. Pour la première fois depuis la tragédie, il sourit. Son fils était né, et Django souriait. Dans les yeux noirs de l'enfant, il y avait l'infini de l'océan indien, et la magie des forêts de Tamari, les reflets brillants des danseuses de Degas, et des myriades de promesses, des sommes d'amour et de félicité. Comme sa femme allait quitter la chambre, il la rappela et lui dit, « Passe-moi la guitare. » Elle obéit sans savoir le courage de croiser son regard et s'enfuit les larmes aux yeux. Il ne lui restait que deux doigts pour faire vibrer mes six cordes. Mes cordes étaient molles et ses doigts durs, hésitants. Sa main était comme une araignée estropiée, un train sans roue. Le Django élégant, vêtu d'un costume chic et chaussé de voyantes bottines aux talons rouges, n'était plus qu'un souvenir. Ses deux doigts encore faibles, nus et blancs comme les jambes d'un funambule sur son fil de fer, se mirent à sauter, d'une corde à l'autre, tentant les acrobaties. Mais la frêle danseuse était gauche comme un éléphant et n'arrêtait pas de tomber. Malgré tout, courageusement, elle remontait du fond des filets de protection jusqu'au sommet du chapiteau, là où les visages des spectateurs rassemblent à des têtes d'épingles, à des notes noires et mouvantes égrenées sur le pourtour des gradins. Un mois encore, et les pas se firent plus précis. Déjà, la ballerine faisait des enjambées de gazelle et comme un danseur noir habité par le rythme, sautait sur mes cordes dans une frénétique tip-tap. Et ces doigts-là étaient bien plus que deux, parce qu'ils couraient en tous sens sur mon manche, si vite qu'on ne pouvait plus les compter. Et au bout de quatre mois, les deux doigts étaient devenus les jambes nerveuses et sveltes de deux amants dansant le tango. Et un mois de plus et ils osaient des figures les plus audacieuses. Six mois plus tard, nous sortîmes ensemble de l'hôpital, enlacés comme deux amants, et notre secret faisait battre à l'unisson son cœur de chair et mon cœur de bois. « Il joue Il joue !» Le mot était dans toutes les bouches. « Il joue et c'est magnifique !»« Mais comment fait-il avec seulement deux doigts ?»« Deux doigts, oui, mais... » qui semble être mille quand il joue. Ses amis nous rendaient visites exprès pour le voir jouer. Lui fumait, le sourire aux lèvres, et ses deux, à, ses deux doigts couraient et sautaient d'une corde à l'autre. Pareil à des kangourous australiens, des bouquetins suisses, des chevaux afghans, des danseuses tiganes, des sauterelles et des grenouilles. Et cela n'avait rien à voir avec un quelconque phénomène de foire. C'était de la vraie musique. Et quelle musique les spectateurs ébahis écoutaient la mâchoire pendante, les oreilles grand ouvertes, les yeux fixés sur ses mains de presse d'igitateur. Et ce fut comme si on entendait jouer de la guitare pour la première fois. Et l'on découvrit une nouvelle façon de jouer la sienne, avec ses doigts survoltés qui battaient le tempo sans avoir besoin d'être accompagné d'une batterie ou de percussion parce qu'il savait tout faire. Et on l'entendit, une musique, comme jamais on en avait entendu un nouveau jazz qu'on venait de loin pour écouter. Avec son smoking super classe et ses bottes à talons les arts métallisés, Django fit parler de, de nous dans tout Paris, à Londres et dans toute l'Europe, et même jusqu'en Amérique. C'est là-bas qu'il rencontra le public le plus exigeant, il avait passé la journée à flâner dans les rues de New York et le soir, libre et serein, il avait rejoint sur scène Duke Ellington, le roi du jazz américain. Et le tzigan de la zone, qui avait inventé une manière unique de jouer de la guitare, serra la main à cet autre génie qui était Duke. Puis il s'assit et me prit dans ses bras avec douceur, comme on embrasse une femme aimée. Je sentis ses doigts se poser sur mes cordes tandis que le silence se faisait dans la salle. L'Amérique regardait. La patrie du jazz tendait l'oreille vers le prodige et l'instant d'après se laissa emporter par sa musique. Duke Ellington marquait le rythme au piano en acquiesçant de la tête. Et moi j'étais là, avec eux. J'étais la guitare de Django. La guitare du plus grand guitariste de tous les temps. fin de l'histoire. Merci. Donc vous aurez la possibilité en demandant à vos parents d'écouter Django. Pour faire un petit intermède entre deux albums, et je sais qu'elle est appréciée par les enfants, Christine Pompéi, et je vais vous lire, mais seulement les deux premiers chapitres, comme ça vous pourrez aller dans votre bibliothèque favori si vous ne connaissez pas encore l'album. Pour lire la suite, parce que c'est un coup de foudre et un coup de foudre, rien d'aussi synonyme que coïncidence, n'est-ce pas? Le coup de foudre. Pour leurs 40 ans de mariage, les grands-parents de Maélis ont organisé une fête durant tout un week-end au château Gut à Lucerne. Ils ont invité leurs familles et leurs amis. Même Lucien est de la partie. À peine arrivés, les enfants poussent des cris d'admiration. « Waouh !» s'exclama Nélia. « Comme c'est beau On dirait le château de la Belle au bois dormant !» Et en plus, il surplombe toute la ville, les montagnes, le lac des quatre cantons. Oh, « C'est tellement joli que ça me donne envie d'écrire de la poésie !» s'exclama Lucien. Toi qui es d'humeur romantique, ben je vais te On parle d'un coup de foudre et c'est un mariage. Quelle coïncidence, n'est-ce pas C'est sacro, hein C'est ça, voilà. L'exemple même de... Je peux continuer Ouais, c'est bon. Toi qui es d'humeur romantique, je vais te ra... raconter comment mes grands-parents sont tombés amoureux. C'est hyper poétique, tu vas adorer. C'est Maïlis. S'ils ont organisé leur anniversaire de mariage ici, c'est parce qu'ils se sont rencontrés à Lucerne. Ils ont eu un véritable coup de foudre sur le célèbre pont de la chapelle. Adèle, ma grand-mère, marchait tranquillement sur le pont, regardant les peintures au plafond. Édouard, mon grand-père, observait attentivement le plancher, la construction du pont. Bref, chacun avançait dans sa direction sans voir l'autre. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Bing Ils se sont rentrés dedans. Avec le choc, les lunettes de mon papy sont tombées et en voulant les ramasser, ma mamie les a carrément écrasées. « Ah, d'accord, tout s'explique. Je comprends mieux maintenant. D'où vient ta maladresse ?» l'interrompit Lucien. « De ta grand-mère. »« C'est dans les gènes. Tu n'y peux rien. »« Mais je ne suis pas si maladroite que ça !» s'agace Maïlis. « Et ne me coupe pas dans mon histoire. »« Je continue. » Donc, après ce premier choc, il y en a eu un deuxième, encore plus fort. Pif, paf, boum Un coup de foudre comme dans les films. Et depuis 40 ans, mes grands-parents s'aiment toujours et se regardent avec les yeux de l'amour, lance-t-elle en battant des paupières. Romantique, non Oui, moi, le poète romantique, je verserai presque une petite larme, lance Lucien à son tour pour se moquer. La famille et les amis se rassemblent dans la cour du château pour le repas du soir, puis se dirige vers la salle du restaurant de l'hôtel. L'ambiance est déjà à la fête et les invités s'installent. On discute, on rit, on fait des blagues. Puis le grand-père fait teinter son verre. Il a quelques mots à dire sur ses 40 ans de bonheur avec son épouse. « Ma chère Adèle, depuis ce jour où je t'ai rencontrée, 40 années se sont écoulées. Déjà, 14 610 jours, exactement. » que ton sourire, ta bonne humeur et ta joie de vivre en soleil, mon cœur. Comme dans les contes de fées, nous nous sommes mariés, nous avons eu des enfants, des petits-enfants, et aujourd'hui nous vivons heureux et toujours aussi amoureux. Mon Adèle, avec toi je me sens poussée des ailes. Merci d'être là, merci d'être telle que tu es, et longue vie à notre amour. Son discours était si émouvant que même le serveur en est tout retourné. Adèle a les yeux qui brillent et l'assemblée applaudit les amoureux. La soirée se déroule, elle aussi, comme un conte de fées. Mais alors que le repas touche à sa fin, le serveur apporte une lettre au grand-père. Édouard la lit, discrètement, puis d'un air contrarié la glisse dans sa poche. Adèle lui demande ce que c'est. Il lui répond qu'il s'agit des horaires pour le petit déjeuner du lendemain. Et lorsqu'il sort du restaurant, il froisse le papier et le jette dans une poubelle. Évidemment, tout cela n'a pas échappé à Maëlys qui, malgré sa jolie robe de soirée, n'hésite pas à plonger dans la poubelle pour récupérer la lettre. Après l'avoir défroissée, elle la lit d'une traite. Elle y recarquille les yeux. Ça alors, c'est une lettre anonyme. Elle appelle immédiatement Lucien. Les deux amis sont si surpris qu'ils la relisent plusieurs fois. C'est quoi le secret d'un amour qui dure 40 ans Moi, votre histoire d'amour, j'y crois pas. C'est trop beau pour être vrai. Vous nous cachez quelque chose. La vérité finira par se savoir. Et j'ai tout le week-end pour la faire éclater au grand jour. Sur le pont. Maïlis et Lucien s'interrogent qui a pu écrire une lettre pareille et mettre en doute l'amour des grands-parents de Maïlis. Ils décident d'interroger le serveur. C'est lui qui a remis la lettre à Édouard. Mais il ne peut pas les aider. Il l'a trouvé à côté des assiettes au moment de servir. Comme il y avait le nom d'Edouard sur l'enveloppe, il l'a porté au grand-père. Le serveur propose aux enfants de demander en cuisine. Hélas, personne n'a rien vu. Pour Maëlys, c'est forcément quelqu'un qui était à la soirée. Parmi les invités, son grand-père aurait un faux ami Un jaloux, suggère Lucien. Bah, si c'est ça, il faut le démasquer avant qu'il ne gâche la soirée d'anniversaire demain, déclare Maëlys. Le lendemain, au petit-déjeuner, Maëlys et Lucien scrutent la salle. Pas de jaloux en vue, les invités sont tous sourires. Les grands-parents ont prévu un programme pour leur faire découvrir la ville qui a vu naître leur amour. Mais Maëlys et Lucien sont sur leur garde. Le traite ou la traîtresse est parmi eux, ils en sont sûrs. Pour commencer la visite, les grands-parents emmènent leurs invités sur le pont de la chapelle, là où tout a commencé. Évidemment, les amis d'Edouard lui conseillent de faire attention à ses lunettes. Ben, « Si c'est à refaire, je la laisserai encore les écraser, » rigole Édouard. Car si vous connaissez tous le dicton, mariage pluvieux, mariage heureux, ben il y en a un autre un peu moins connu. »« Ah oui, et lequel ?» demande Lucien. Ben, « lunettes écrasées sur le pont de la chapelle, assurance d'un amour éternel, » lance le grand-père tout fier. Sur le pont, la petite troupe dépasse justement un couple de mariés en train de se faire photographier. Bah, « Dommage pour eux, ils n'ont pas de lunettes !» ironise Lucien. « En tout cas, vous avez une belle robe !» s'exclame Anélia à l'intention de la jeune femme. La mariée fait signe à Anélia qu'elle ne comprend pas. Le couple est d'origine asiatique. Bah, « désolé, lance Anélia. « Je ne parle pas chinois !» Le grand-père s'adresse alors aux mariés dans une langue incompréhensible. Bah « Ça alors, papy Tu parles chinois bah Tu as dit quoi ?»« bah Je leur ai dit que ce pont portait bonheur car j'y ai rencontré la femme de ma vie. Et sache que je, leur ai, je, leur ne, je ne leur ai pas parlé chinois, mais japonais. Je l'ai appris lors de mon séjour au Japon il y a longtemps, mais je n'aime pas parler de cette histoire. » Les enfants n'insistent pas, mais Maëlys est sous le choc. Elle qui croyait tout savoir sur son grand-père, après le pont, le groupe continue en direction de la vieille ville. Puis vers midi, tous rentrent au château. Dans la salle du restaurant, un buffet a été dressé et il y a un livre d'or sur lequel les invités peuvent écrire un mot pour l'anniversaire de mariage des grands-parents. Un album photo a même été réalisé par leurs amis. Maïlie se précipite, elle adore les photos. Oh, « Bon, comme c'est drôle de voir papier mamie jeunes Viens Elia, il y a des photos de maman, petite !» Lucien observe l'album. « Bah, C'est bizarre. »« Sur plusieurs photos d'anniversaire, ta maman pose avec Adèle, mais Édouard n'était pas là. Bah, »« C'est peut-être lui qui prend la photo, suggère Anélia. Bah, »« Oui, peut-être, répond Lucien. » Puis se tournant vers Maëlys, il murmure. « Mais peut-être aussi qu'il était parti au Japon apprendre le japonais. » Maëlys soupire. « C'est vrai que c'est bizarre ces photos sans lui. » Anélia prend un crayon et s'empare du livre d'or. Mais dès qu'elle l'ouvre, ses yeux s'écarquillent. « Oh non Quelqu'un a fait un dessin avant moi Et en plus, il est moche C'est un cœur brisé !» Maëlys et Lucien sont stupéfaits. Qui a pu dessiner ça sur le livre d'or Anélia décide d'arranger le dessin qu'elle transforme en un cœur énorme et souriant. « Ah, c'est mieux !» De leur côté, Maëlys et Lucien ont le cerveau en ébullition. D'abord cette lettre anonyme, puis ce dessin de cœur brisé. Bah, décidément, quelqu'un mal intentionné se cache parmi les invités. La suite, ah, vous la découvrirez vous-même. Coup de foudre sur le pont de Lucerne. Voilà. Est-ce que j'ai encore... Vous aimeriez avoir la suite oui. Je lis la suite oui. Ou je laisse le suspense Combien La suite ou un nouvel album ah. La suite bon, allez. Je cède. au Musée des Transports. Pendant le repas, Maëlys et Lucien s'intéressent de plus près aux invités. Ils apprennent que la meilleure amie d'Adèle, Josiane, n'a jamais été mariée. « C'est un suspect !» s'exclame Maëlys. « Peut-être est-elle jalouse de mes grands-parents. » Les enfants décident d'aller la voir et réfléchissent à une stratégie pour la faire parler. Mais cela s'avère inutile car Josiane est si bavarde qu'elle leur raconte toute sa vie. « Je connais Adèle depuis longtemps. » Nous étions ensemble à l'école primaire et j'étais sa demoiselle d'honneur à son mariage. Moi, je n'ai jamais voulu me marier. Je préfère vivre seule. Enfin, je ne suis pas vraiment seule puisque j'ai quatre gros matous à la maison. Je vais vous présenter mes chéris, dit-elle alors en sortant son téléphone portable. Alors voici Tchoupi, Goutzi, Gnocchi et Moshimoshi. Moshi. Ils sont chouchous, non Sur l'écran, les enfants voient quatre gros chats Affalée dans un canapé, tandis que Josiane est assise sur une petite chaise à côté. « Et bon bonheur à moi, c'est ça » explique-t-elle. « Avec Adèle, on a des vies différentes. Elle avec son mari et ses enfants, moi avec mes chats, mais on est toujours là l'une pour l'autre et on s'entend comme des sœurs. » Convaincus par ces derniers mots, les enfants ré Josiane de la liste des suspects. Ils ont fait fausse route. Le repas buffet s'achève et une nouvelle excursion attend les invités. Cette fois-ci, direction le musée des transports, annonce Édouard, qui est passionné par les trains et surtout par les tunnels. Sur le chemin, Maëlys raconte à Lucien que son grand-père a participé à la construction du tunnel de Saint-Gothard, son dernier grand projet avant la retraite, et il en est fier. À peine sont-ils arrivés au musée, qu'Édouard emmène directement ses invités à admirer la maquette de la ligne du Saint-Gothard. Il regarde les petits trains passer avec les yeux d'un enfant. Il est intarissable les enfants écoutent les anecdotes et les détails que le grand-père livre sur sa construction du tunnel. Mais alors qu'elle observe la maquette, Maïlys est attirée par quelque chose qui semble briller au milieu des sapins miniatures. Elle tend le cou et aperçoit un cœur doré avec un prénom inscrit dessus Édouard. Elle tire Lucien par le bras pour lui montrer sa trouvaille. Ça ne peut pas être une coïncidence! « Mais qui a peut placer ce cœur ici Tu crois que c'est un message pour mon grand-père Une déclaration d'amour ?» Lucien ne sait pas quoi penser, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise, car en poursuivant la visite, ils découvrent d'autres cœurs cachés à différents endroits dans le musée. Un cœur avec une date, 1982, un autre avec le mot « Jimmy" marqué dessus. Alors que le grand-père continue ses explications, il s'arrête subitement et reste un instant les yeux dans le vague, comme s'il était parti loin d'ici. Puis très vite il se reprend et raconte une nouvelle anecdote. Il a découvert l'un des cœurs. Maïlys en est sûre. Les invités n'ont rien remarqué, bien trop occupés à observer les maquettes de train. Mais ce silence n'a pas échappé à Maïlis. Et quand elle a regardé son grand-père, elle a nettement vu un voile de tristesse dans ses yeux. Maïlys décide de s'éclipser pour récupérer les indices. Elle parcourt le musée et ramasse les cœurs, un à un. Pour elle, il est évident que ces messages s'adressent à son grand-père. Mais que veulent-ils dire Mystère. Pourtant, le mot ⁇ Adjimi ⁇ interpelle Maëlis. Elle l'a déjà entendu quelque part. Mais oui, bien sûr, c'était à son cours de judo. Oh, oh non, Lucien s'écrie-t-elle paniquée en tirant sur la manche de son amie. Coupé par dans les, comme dans les explications d'Edouard, Lucien s'impatient. « Mais qu'est-ce qu'il y a, Maëlys Tu vois bien que j'écoute. »« Jimmy, c'est un terme japonais, ça veut dire « commencer », s'exclame Maëlys. « Mais commencer quoi ?» S'écrie Lucien. « Moi, ça commence à m'énerver tout ça. Bah, »« C'est le signal de départ du combat en judo. Ça veut dire commencer à combattre. »« Lucien, j'en suis sûre, quelqu'un veut s'attaquer à mon grand-père. » Record battu. Pendant la suite de la visite, les enfants redoublent de vigilance. « Crois-moi, si quelqu'un veut s'attaquer à mon papy, » s'exclame Maëlys, « même s'il fait deux mètres de haut, bah, je lui fais une prise de judo et je le mets K.O. » Lucien ne veut pas contredire Maëlys. « Elle ne doute vraiment de rien, » songe-t-il. Édouard, quant à lui, affiche une mine réjouie. Il aborde maintenant le sujet des records. Les enfants apprennent ainsi que le Gothard, avec ses 57,1 km, est le plus long tunnel ferroviaire au monde. Il a battu le record détenu jusqu'alors par le tunnel Seikan, avec ses 53,9 km. Tu entends ça S'agite Lucien. Notre tunnel suisse a battu le record Oui, répond Maëlys, pensive. Avant, c'était les japonais qui avaient le plus long tunnel. C'est sûrement pour ça que mon grand-père est parti au Japon. Il a dû participer à la construction du tunnel de Saïkan. Et une fois le tunnel terminé, il est rentré en Suisse et a construit le tunnel le plus grand. Bon, « Ça n'a pas dû plaire aux japonais, » remarque Lucien. « Exactement, et c'est pour ça qu'ils veulent se venger et attaquer mon grand-père, » conclut Maëlys. « Mais il y a quand même un truc qui ne colle pas avec ta théorie des japonais. » Quel est le rapport avec la lettre anonyme ben, C'est juste pour lui faire de la peine, ou alors euh, c'est quelqu'un de jaloux. Il y a peut-être deux affaires en une. Ouvre l'œil, Lucien, c'est une enquête qui s'annonce compliquée. Oui, ben, de toute façon, dès qu'il y a une histoire d'amour, c'est compliqué, soupire Lucien. Mais pas du tout, s'énerve Maïlis. L'amitié ou l'amour, c'est simple si on rencontre la bonne personne. Regarde, nous deux, notre amitié est simple. On s'entend bien, on se chamaille parfois, mais on rigole et on s'ennuie jamais. En amour, c'est pareil. Ne sachant plus quoi lui répondre, Lucien préfère écouter Édouard expliquer le métier de mineur. Avant, les mineurs creusaient la terre à coups de pioche. Mais heureusement, les progrès technologiques ont changé leurs conditions de travail. Alors qu'ils avancent dans le musée, ils tombent justement sur un atelier pour apprendre à tailler la pierre. Ça vous dirait d'essayer « Les enfants ?» demande le grand-père. Aussitôt, Maïlis et Lucien enfilent un casque et des lunettes, attrapent une pioche. Maïlis s'imagine déjà sculpter un petit chat. Mais elle arrive à peine à former une oreille et ressort toute transpirante. Quant à Lucien, il frappe de toutes ses forces, espérant secrètement découvrir une pierre précieuse cachée dans le rocher. Mais la seule chose qui brille, c'est la sueur qui coule sur son front. « Pas évident, hein ?» lance le grand-père. « Vous savez, le métier de mineur est difficile. D'abord, il y a la chaleur dans le tunnel. Le taux d'humidité est très élevé. Le fait de ne pas voir la lumière du jour et bien sûr les risques d'accident, » ajoute-t-il tristement. « Moi, je ne me suis jamais inquiété pour toi, » déclare tonton Georges. « Tu as toujours eu de la chance. Bah, déjà tout petit, tu gagnais tout le temps aux cartes. Et tu es aussi chanceux en amour. » Ajoute-t-il en regardant Adèle. Ah, c'est vrai, admet Édouard en souriant à sa femme. Et puis, dans le tunnel, chuchote Georges, Barbe t'a toujours prêt. Protégé !»« Oui, acquiesça le papy tout bas. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Mais qui est cette Barbe qui a pour compagnie Édouard dans le tunnel Les enfants sont à la fois intrigués et excités d'avoir un nouveau suspect. Elle n'était pas jalouse, ta grand-mère demande Lucien. En tout cas, elle ne devait pas être jalouse de son prénom, rétorque Maïlis. Ah, bah c'est vrai que s'appelait Barbe, hein, ça doit pas être facile, confirme Lucien. Tu crois qu'elle fait partie des invités Bah non, j'ai vu la liste, un prénom comme ça, je m'en serais souvenu, assure Maïlis. Mais si c'était elle, la jalouse, bah, si elle a toujours travaillé avec papy dans les tunnels, qu'elle l'a protégé et qu'elle n'est pas invitée, Bon, Je la note hein, dans ma liste de suspects, c'est peut-être elle qui a placé les cœurs avec les messages. Pareil au décollage. Maintenant que le groupe sait, sait tout sur les trains et les tunnels, le grand-père leur propose de changer de sujet en faisant une simulation de vol. Ma saute de joie. Lucien hésite. Prudent, il lit les instructions sur l'appareil. Le simulateur de vol fournit une impression, réaliste des sensations de vol mais aussi des charges que subissent les pilotes aux commandes d'un jet de combat et d'un avion acrobatique. Avant de monter dans le simulateur, le personnel du musée rappelle que les vols sur simulateur sont déconseillés en cas de grossesse, de problèmes cardiaques et de douleurs au dos ou à la nuque. Lucien, qui est déjà un peu blanc, commence à se toucher le cou. Bah, désolé, euh, mais je sens mon torticolis qui me reprend. Bah, je préfère rester au sol. Bah, » Comme il faut être deux pour un vol, le grand-père demande si un volontaire pourrait accompagner sa petite-fille. Lui est déjà monté de nombreuses fois dans le simulateur. Il préfère que quelqu'un d'autre en profite. Et une invitée s'empresse de crier « Moi, moi !»« Ah, Barbara !» s'écrit le grand-père. « Ça ne m'étonne pas de toi. Barbara n'a peur de rien. » Lucien ouvre de grands yeux et chuchote à l'oreille de Maëlys juste avant qu'elle ne monte. « Et si Barbe, c'était le diminutif de Barbara ?»« ben Je compte sur toi pour l'interroger hein, dans le simulateur de vol. » De l'extérieur, Lucien observe le simulateur se tourner et se retourner dans tous les sens. Heureusement qu'il n'est pas monté dedans, ça lui aurait chamboulé l'estomac d'être secoué comme ça. Trois minutes plus tard, Maëlys sort de l'appareil avec Barbara. Elles ont les cheveux en bataille et les yeux qui tournent un peu. Mais le sourire jusqu'aux oreilles. « Oh, c'était fou !» s'exclame Maïlis en rejoignant Lucien. « Alors, tu l'as interrogée bah, Imagine que tu as la tête dans un panier à salade et qu'on fait tourner le panier à toute vitesse. Tu crois que tu pourrais parler ?»« Bah, C'était impossible de l'interroger dans ces conditions. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle n'a vraiment peur de rien. » Elle a ri aux éclats pendant trois minutes de simulation de vol. Elle a juste dit « Ah, bah, heureusement que j'ai le cœur bien accroché. Bah, »« Intéressant, hein tu veux dire qu'elle a mentionné le mot « cœur » déclare Lucien suspicieux, mais c'est un signe. Elle voulait sûrement dire et nous faire comprendre que les cœurs en papier, c'était elle. Oh, « Tu ne crois pas que c'est un peu tiré par les cheveux, ton explication, là ?»« bah, C'est peut-être moi qui ai été secouée dans tous les sens, mais c'est toi qui as perdu la tête, hein ?» ironise Maïlis. Le musée va bientôt fermer ses portes. Il est temps pour la famille et les amis de partir. Ils doivent rentrer à l'hôtel et se préparer pour la grande fête de ce soir. « Il y aura plein de surprises !» annonce la grand-mère sur le chemin menant vers la sortie. « Ben, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise !» chuchote Lucien à Maëlys. En sortant du musée, ils découvrent une première surprise sur le trottoir. Là, devant eux, s'étend un immense tapis de confettis dorés en forme de cœur. « Oh, comme c'est beau !» s'exclame le grand-père, persuadé que ce sont les enfants qui lui ont préparé ce cadeau. « Ça me rappelle mon mariage quand les invités nous avaient jeté des pétales de roses. »« Merci !» Les enfants ne savent pas à quoi répondre et se contentent de sourire aux grands-parents. En au bonne enquêtrice, Maëlys observe attentivement les personnes de son groupe, mais elle ne repère aucun comportement suspect. Elle remarque toutefois un sac ouvert par terre. Elle regarde dedans, il est vide, enfin, pas tout à fait. Collé au fond du sac, il reste un cœur doré en papier. Maëlys demande autour d'elle si ce sac appartient à quelqu'un, mais personne ne répond. « Puisqu'il n'y a personne, je le prends et je le porterai demain aux objets trouvés. »« À moins que je ne remette en main propre à son propriétaire si on le démasque lors de la fête de ce soir, » déclare-t-elle à Lucien. Jimmy. Avant de rentrer au château, la grand-mère propose un détour par les hauteurs de la ville. « Les enfants, vous qui avez joué au tailleur de pierre, je vais vous montrer une sculpture incroyable, taillée à même la roche. » C'est un monument qui représente un animal. Devinez lequel Lance la grand-mère, espiègle. Annelia espère que ce sera un cheval, comme dans le jardin du musée olympique à Lausanne. Lucien rêve d'un dinosaure et Maïlis, d'un chat plus réussi que le sien tout à l'heure. Mais quand ils arrivent face à la statue, c'est un immense lion qui les attend. Les enfants sont impressionnés. Bien sûr, la statue est un peu triste, car le lion est à l'agonie mais Adèle explique qu'il symbolise le courage des soldats suisses. Alors que tout le monde admire le lion, Anélia remarque un petit bateau sur l'étang devant la sculpture. « Viens, petit bateau sur sur terre !» en l'attrapant et en le montrant à sa sœur. Comme la plupart des navires, son nom est écrit sur la coque et ce bateau s'appelle « Édouard, cœur de lion ».« Là encore, hein, la coïncidence est étrange, » se dit Maëlys. Elle appelle Lucien pour avoir son avis. Ils le connaissent tous les deux, le roi Richard, cœur de lion, dans Robin des Bois. Mais Edouard, cœur de lion, non. « Ça veut dire quoi, d'après toi ?» demande Maïlis. Ben, « Quelqu'un qui a un cœur de lion, c'est quelqu'un de fort et très courageux, » répond Lucien. Ben, « Visiblement, ton grand-père a des admirateurs secrets. » Maëlys tourne le bateau dans tous les sens, mais il n'y a aucun autre message. Il a la voile blanche avec un gros rond rouge dessus. Lucien fronce les sourcils. Ces couleurs et cette forme lui disent quelque chose. Mais oui, mais bien sûr Il s'était amusé un jour à dessiner les drapeaux des pays du monde et ce gros point rouge sur fond blanc, il s'en souvient, c'est le Japon Décidément, la piste japonaise est à suivre. De retour au château Gutsch, tout le monde se prépare pour la fête. Une heure plus tard, les grands-parents accueillent leurs, autres, leurs hôtes dans le restaurant de l'hôtel. Les invités se sont mis sur leur 31 et les deux amoureux aussi. Adèle porte une robe de soirée éblouissante et Edouard un smoking tout neuf. Quant à Maëlys, elle a revêtu une robe et s'est assise avec Lucien pour dresser la liste des indices. Bon, D'abord, cette lettre qui met en doute l'histoire d'amour de ses grands-parents. Puis, ce cœur brisé. Dessiné dans le livre d'or. Ces cœurs dorés dans le musée avec les messages « Édouard, 1982, à Jimé. Ce tapis de cœurs doré à la sortie du musée. Et enfin, ce bateau « Edouard, cœur de lion » à proximité du lion de Lucerne. Il y a de quoi avoir mal à la tête. Dans la salle du restaurant, le serveur installe les tables. Il a l'air fatigué, n'arrête pas de renifler. « Ça va ?» lui demandent les enfants. « Oui !» leur répondit-il en se mouchant. Mylis observe les tables joliment dressées. Instinctivement, elle compte les assiettes. Puis recompte et re-recompte encore. Ben, C'est bizarre. Il y a deux assiettes de plus. Le serveur n'a pas l'air très en forme. Il a dû se tromper. Quand il revient, Mylis lui fait remarquer, mais il lui confirme le nombre. Il y a 20 couverts ce soir et non pas 18. Ah, comme hier soir annonce-t-il sur de lui. Maëlys n'y tient plus et décide de demander à ses grands-parents le nombre d'invités. Tous deux répondent en même temps « 18 ben, !»« Il y aurait donc deux invités surprises ce soir ?»« Mais quel genre de surprise Une bonne ou une mauvaise ?»« Ces cœurs dorés, c'était mignon, mais il y avait aussi ce cœur brisé et cette lettre anonyme. Et ça, c'était moins mignon, » se dit Maëlys. C'est l'heure de passer à table. Les invités s'installent. Il ne reste plus que les deux places libres. Le grand-père jette un regard. Étonné dans cette direction, c'est alors que la lumière s'éteint. « Vous croyez qu'ils apportent le gâteau ?» demande Anélia, tout excitée. Mais déjà la lumière se rallume. Et face à Edouard se tient un homme d'origine asiatique, appuyé sur une canne. À ses côtés, une femme plus jeune lui sourit. Le papy de Maëlys a les lèvres qui tremble. Un seul mot sort de sa bouche. « Ajime. Édouard, cœur de lion. En tant que judoka, Maëlys a cru un instant que son grand-père disait « Ajime pour lancer un combat. Mais elle a vite compris qu'elle se trompait en le voyant se précipiter dans les bras de l'homme. « Ajime doit être le prénom de cet homme, un prénom japonais. « Voici une première explication, glisse Maëlys à Lucien. » Il s'est sûrement passé quelque chose au Japon entre Edouard et Hajime en 1982. C'était probablement pendant la construction du tunnel de Saïkan. Papi a dit qu'il n'aimait pas en parler car ça lui rappelait de mauvais souvenirs. Maïlis n'a pas le temps de continuer car la femme à côté de lui... À côté d'Hajime, prend la parole Elle s'exprime en français avec un léger accent. « Bonsoir à tous !»« Mon père et moi sommes venus au Japon, du Japon, pour être avec vous ce soir et rendre hommage à Edouard. » Il y a 34 ans, Hajime et Edouard travaillaient comme mineur dans le tunnel de Saïkan, quand une explosion a eu lieu. Il fallait fuir vite, sous peine d'être asphyxié. Edouard a été blessé à un bras, mais il a réussi à s'échapper. Une fois hors du tunnel, il manquait un homme à l'appel mon père. N'écoutant que son cœur, Édouard est retourné chercher son ami, mon père était grièvement blessé. Édouard l'a porté jusqu'à la sortie et lui a sauvé la vie. Ils ont ensuite été hospitalisés et Édouard a été rapatrié en Suisse. Mon père a essayé de le contacter mais il ne connaissait que son prénom. Des années plus tard, j'ai retrouvé sa, sa trace grâce à internet. J'ai appelé Adèle et nous avons eu l'idée de cette surprise. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que, tout au long de la journée, j'ai parsemé des indices. Des cœurs dorés au musée, symbole de la générosité d'Edouard qui a eu un cœur en or. Et ce bateau, Edouard, cœur de lion, près de la statue en hommage à son courage. Je voulais semer des messages pour que ses souvenirs lui reviennent en douceur. édouard est très ému de, de revoir Adjimé. « J'ai tenté de prendre de tes nouvelles après l'accident », explique-t-il, mais en vain. Ensuite, je suis rentrée en Suisse, soigner mes blessures. Et je n'ai plus parlé de cette période, car c'était trop douloureux pour moi. Maélie s'attrape alors le sac trouvé dans la journée, qu'elle tend à la fille d'Adjimé. <rire> je suppose que c'est à vous » dit-elle en souriant. « Oui, dans la précipitation, je l'ai oublié, répond la femme. « Bon, l'affaire des cœurs est résolue, » s'enthousiasme Julien, Lucien. mais il reste la lettre anonyme. « Ah ben pour ça, j'ai ma petite idée, Lucien. »« Sois patient !» déclare Maëlys. Alors que tout le monde est attablé, le serveur prend la commande de chacun sur son carnet puis se dirige en cuisine. Maëlys le suit. Elle prétexte, s'être trompée dans sa commande. Elle ne voulait pas d'eau mais un jus de pomme. Le serveur corrige sur la note. Maëlys l'observe. « Pas de doute, c'est la même écriture que celle de la lettre. » Elle se rappelle alors l'alarme du serveur pendant le discours de son papy, puis son air triste et ses reniflements l'autre jour. Maëlys lui tend la lettre. « C'est vous, n'est-ce pas ?» Le serveur rougit puis bredouille. « Déjolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Puis il repart servir les invités. Maëlys retourne s'asseoir et explique tout à Lucien. Quand le serveur revient avec les plats, elle lance. « Ce n'est pas parce que vous avez un chagrin d'amour qu'il ne faut plus croire aux histoires d'amour. » Le serveur en reste bouche bée. « Mais, mais comment sais-tu cela ?»« Question de flair !»« Mais ne vous inquiétez pas, mon grand-père ne vous en voudra pas pour la lettre et le cœur brisé. » Le serveur, rougissant, s'excuse. Maëlie s'ajoute. « Vous savez, en amour comme en amitié, ben les belles histoires, ça arrive. Il faut y croire. »« Oui, vous avez sûrement raison, » sourit le serveur en s'éloignant. « Mais il reste un mystère. Qui est cette barbe ?» Maëlys ne voit plus qu'une solution. Bah, c'est de demander à son papy. Papy, c'est une amie à toi, Barbe. Bien plus que ça, c'est ma patronne, sainte Barbe, la patronne des mineurs. Ah, d'accord, répondent les enfants avant de retourner s'asseoir à table. Et Lucien regarde Maëlys d'un air satisfait. Eh bien, cette fois, tous les mystères sont résolus. Je pense à une chose déclare Maëlys. « Tu sais qu'un incendie a ravagé le pont de Lucerne il y a 20 ans et qu'il a été reconstruit. Ben, »« Oui, et alors ?»« ben Alors, euh, le mystère plane toujours sur l'origine de cet incendie. On devrait peut-être mener l'enquête, non ?» Lucien regarde Maëlys avec de grands yeux. « Elle ne doute vraiment de rien. » Voilà. Enfin, merci. C'est bon